0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich spreche heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher über das, was in den vergangenen Wochen Banken und Fintechs beschäftigt hat und was wir glauben uns in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Was erwartet Sie inhaltlich? Wir klären auf, was der Stresstest ergeben hat, der Bankenaufsicht, da haben Sie vielleicht mitbekommen, sind drei der letztplatzierten fünf Banken aus Deutschland gekommen. Warum ist das so und was bedeutet das? Wir sprechen noch mal kurz über die Quartalszahlen der Deutschen Bank und haben da doch eine ziemliche Problemsparte identifiziert. Wir sprechen auch mal über das Thema M-Bank, das ist ja so die polnische Tochter der Commerzbank, von der man immer wieder hört, hier 100 Millionen, da 200 Millionen, Rückstellungen, wo man denkt, meine Güte, ist das eigentlich ein, ein, ein Fass ohne Boden für die Commerzbank, aber wir haben mal nachgerechnet, was die M-Bank eigentlich der Commerzbank wirklich eingebracht hat in den vergangenen 20 Jahren, das war so einiges. Weitere Themen, sparda Mitgliedsabrieb, was kann man eigentlich dagegen tun? Und, wie besprochen, unser Ausblick auf den August. Viel Spaß! Hallo Bernd! Hallo Christian! Normalerweise sitzen wir uns beim Podcast gegenüber. Heute mal klassisch remote, wie früher in Corona und uns trennen urlaubsbedingt ungefähr 1000 Kilometer. Aber das kriegen wir natürlich trotzdem hin.
1: Natürlich kriegen wir das hin.
0: Ja, kommen wir zum Thema, was uns vergangene Woche beschäftigt hat. Von Journalisten verhasst der Bankenstresstest, weil Ergebnisse gibt's Freitagabend 18.30 Uhr, da hat man selten Lust, sich noch durch lange Tabellen und Zahlenkolonnen zu wühlen. Du hattest die ehrenwerte Aufgabe, den Stresstest auszuwerten und zu analysieren. Wie haben Sie denn abgeschnitten, die deutschen Banken im Stresstest?
1: Ja, man konnte fast den Eindruck eines Déjà-vu bekommen, weil die deutschen Banken unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Das ist ähm, auch keine Neuigkeit gewesen jetzt in den letzten 15 Jahren. Und der Reihe von Stresstests unter den ähm, fünf Banken, die am schlechtesten abgeschnitten haben, waren äh, drei Deutsche, nämlich äh, die DZ-Bank, die hat unter einem Bilanzierungseffekt im Versicherungsgeschäft gelitten, NordLB und war Und ähm, ja, was die Ursachen angeht, kann man sich ähm, herleiten, dass es ähm, am äh, Gewicht der ähm, Banken in der gewerblichen Immobilienfinanzierung liegt. Also andere Immobilienfinanzierer haben auch nicht. Gewerbliche Immobilienfinanzierer haben auch nicht gut abgeschnitten, wie die Arealbank, die am ähm, parallel, äh, parallelen Stresstest der EZB teilgenommen hat und Kapitalverzehr von sieben bis neun Prozentpunkten hinnehmen musste und zum Teil hat ähm, wohl auch mitgespielt der Gegensatz äh, oder die, die Besonderheit in Deutschland, dass man eben viele Kredite festverzinslich vergibt, während es im europäischen Ausland eben oft variabel finanziert wird. Und das hat sich auch nicht günstig ähm, ausgewirkt im, im Stresstest, weil ja äh, ein, ein starker Anstieg der Zinsen im Szenario angenommen wurde. Aber das ist auch eher eine Sache, die eher noch Banken betrifft, die im Massengeschäft äh, tätig sind, weil in der Hypothekenfinanzierung beispielsweise ist dieser Unterschied ähm, äh, tritt ja sehr deutlich zutage zwischen dem Geschäft in Deutschland und in Südeuropa zum Beispiel. Jetzt habe ich mitgenommen, dass
0: das Ganze nicht nur eine theoretische Übung ist, wo man hinterher sagen kann, bestanden, sinngemäß, alles in bester Ordnung, sondern das Abschneiden wird auch für die Regulierung verwendet künftig. Das habe ich doch hoffentlich in dem Fall als Leser richtig verstanden.
1: Ja, das ist auch jetzt schon der Fall, weil es ja diese aufsichtliche Überprüfung gibt, einmal im Jahr den sogenannte Supervisory Review and Evaluation Process. Und da gibt es einmal eine harte Kapitalvorgabe und noch eine eine sogenannte Kapitalempfehlung und die Stresstestergebnisse ähm, fließen in, in diese SREP-Vorgabe mit ein. Das ist dann die individuelle Kapitalanforderung, die die Nordenbank für die Großbanken Eurolands formuliert. Wie genau äh, das passiert, das ist dann immer noch so eine Sache. Es ist also ein Startpunkt eines Dialogs, wie es offiziell heißt. Also die Aufsicht lässt sich da nicht so richtig in die Karten gucken. Dein Fazit insgesamt fällt wie aus? Das Szenario war mal wieder eins der härtesten, was es jemals gab. Das wird ja immer wieder und gerne betont. Man hat dann immer verschiedene Signale werden dann gesendet. Also die Aufseher begeben sich dann immer auf so eine Gratwanderung, weil sie auf der einen Seite sagen, ja, alles okay, die Banken sind gut aufgestellt und können einer Krise widerstehen. Auf der anderen Seite wird eben herausgestrichen, dass das Szenario jetzt so hart war wie nie. Und ähm, ja, es ist ja auch äh, eine, eine Tatsache, dass man jede Bank äh, tot stressen kann, je nachdem, wie man das Szenario wählt. Ich finde, man kann das auch äh, mit einem Konsalz nehmen, die ganzen Ergebnisse. Wer auch nicht äh, so stellar äh, abgeschnitten hat beim Stresstest, zumindest nicht so stellar, äh, wie es wie es in der Pressemitteilung dann hat äh, klingen lassen, war die Deutsche Bank. Und da gab es ja auch äh, Zahlen, Christian, oder?
0: Das stimmt, Podcast ohne Deutsche Bank hier bei Finanzszene ist eigentlich auch kein Podcast, allein aufgrund der schieren Größe. Ja, tatsächlich, die erste große Bank, die Zahlen veröffentlicht hat, schon in der vergangenen Woche. Wir hatten sie, sie uns mal näher angeschaut und was mir aufgefallen ist, also die Analystenerwartungen sind geschlagen worden, das war mal ganz schön, es hatte allerdings auch den einen oder anderen Bewertungseffekt gehabt. Da wurde plötzlich dann Sonderertrag in der... Zentraleinheit verbucht. Es wurden natürlich auch sehr viele Einmalaufwendungen wieder verbucht. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, ist dann doch der merkwürdige Zustand der Privatkundensparte. Also das war ja ein Bereich, von dem man sich sehr viel versprochen hat. Defensives Banking, das hieß es schon kurz nach Seewings Amtsantritt, wieder ja hier in der Mitte der Gesellschaft mit der Privatkundenbank arbeiten und da ging es mir dann tatsächlich beim Betrachten der Zahlen, als die morgens veröffentlicht, so, dass man geschaut hat, Analystenerwartungen waren 400 Millionen Euro Gewinn geworden sind in der Private Bank 171 Millionen Euro, also mal. Gute 200 Millionen daneben. Und dann musste ich wirklich da morgens nochmal nachschauen und erinnerte mich richtig. Im letzten Quartal war sie auch schon unter den Erwartungen. Im Quartal davor die Private Bank auch schon mal unter den Erwartungen. Ja, also die Tatsache, dass wir da jetzt einen neuen Privatkundenchef mit Claudio de Sanctis seit 1. Juli haben, kommt vielleicht nicht ganz von ungefähr. Vor allen Dingen hatte diese ganze Bank jetzt eigentlich diese Privatkundenbank, die müsste ja eigentlich nach meinem Verständnis der Bereich, schlechthin sein, in der Zinswende, extrem niedrige Kreditausfälle, da müsste ja eigentlich Geld verdient werden ohne Ende. Tatsächlich hatten die ein ordentliches Jahr 2022 gehabt, in dem auch noch ein paar kleinere positive Sondereffekte angefallen sind aus Verkäufen. Und ansonsten sind die jetzt mal eben, im Jahr vier nach der Strategie erklären sie sich selbst schon wieder zum Restrukturierungsfall und bauen komplett um und neue Führung, bleibt kein Stein auf den anderen, wieder Filialschließung und bis September wird das alles ausgehandelt. Das ist schon einigermaßen merkwürdig, auch wenn einige Argumente, naja, die Postbankintegration durchaus nachvollziehbar sind. Das ist jetzt eigentlich dafür, dass ja, Herzstück der Bank ist schon, etwas merkwürdige Entwicklung.
1: Ja, wann soll es fluppen, wenn nicht jetzt, aber ähm, man kann es ja auch andersrum drehen und zwar so und, und sagen, äh, dass die Zahlen ja äh, die Notwendigkeit, äh, also zeigen, wie, wie nötig das ist, dass da mal ähm, jemand nochmal ein neues Konzept entwirft, wenn man mit dem alten nicht so richtig weit kommt. Ja, ich fand es auch, äh, was die, äh, die IT-Integration ist ja auch nicht so gelaufen wie erhofft und äh, da habe ich auch aufgemerkt, weil das immer noch nicht ausgestanden ist, zumindest nicht aus Risikoaspekten, weil im Risikobericht eben noch davor zu lesen, ist, äh, davon zu lesen ist, ähm, äh, vor Warnungen, vor migrationsbedingten Risiken, die weiterhin Auswirkungen haben könnten, äh, eine mögliche schlechtere Datenqualität, eine Ressourcenverknappung bei Inkasso-Tätigkeiten, verzögerte Bearbeitung von Problemkrediten und eine eingeschränkte Fähigkeit zur Unterstützung des Neugeschäfts. Also äh, es lohnt sich wahrscheinlich, äh, das mal im Auge zu behalten, nicht nur um zu gucken, was Herr De Sankt da ähm, konkret ändern wird, sondern auch wie sich diese Nachwehen der Migration noch entwickeln werden.
0: Ja, sollen wollen wir aber nicht nur rummoppern. In der Corporate nee. Bank läuft es extrem gut. Das wird in Sachen Gewinnbeitrag die stärkste Sparte werden, auch in diesem Jahr. Aber, das hatten wir bei uns auch schon leicht amüsiert angemerkt, ähm, die Commerzbank ist im Moment, wenn man den Analystenerwartungen glaubt, für dieses nächstes und übernächstes Jahr auf dem Weg, höhere Eigenkapitalrenditen als die Deutsche Bank zu erwirtschaften. Die Commerzbank hat ja bekanntlich kein Investmentbanking mehr und das ist eine Einheit, die mit ihrem Privatkundengeschäft offenbar jetzt aufgrund der Zinswende richtig Geld verdient und das war auch eine Geschichte, bei Bloomberg, Gratulation an die Kollegen für den Scoop, dass wohl offenbar bei der Commerzbank die Ziele auch angehoben werden sollen. Jetzt im Spätsommer, was die Eigenkapitalrendite angeht, Richtung 10%. Das wäre dann das gleiche Ziel, was auch die Deutsche Bank hat und Analysten sind optimistischer für die Commerzbank. Da im Moment, wenn man mal zurückdenkt, April 2019 fusioniert oder übernimmt die Deutsche Bank die Commerzbank und dann hat das nicht geklappt. Die Deutsche Bank hat es nicht gemacht und da stand die Commerzbank eigentlich ganz schön belämmert da, dann das Vorstands- und Personal- und Nachfolgechaos. Also gemessen daran, da ist jetzt schon einiges ganz ordentlich gelaufen für die Commerzbank und wir sind gespannt auf die Quartalszahlen der Bank, die einen Tag nach dieser Podcast-Veröffentlichung kommen.
1: Ja, und das ist noch nicht so lange her. Da ähm, hatte man den Eindruck, dass die Deutsche Bank schon strategisch weiß, wo sie hin will, während die Commerzbank sich noch sortieren muss. Und jetzt kann man zumindest mit Blick aufs Massengeschäft ähm, feststellen, dass die Commerzbank das äh, zumindest so aufgestellt hat, dass es äh, ziemlich gut läuft. Äh, zumindest besser als bei der Deutschen Bank, die sich eben jetzt noch Gedanken machen muss, ne, was ändern will.
0: Ja, der Aktienkurs, gut, äh, ist vielleicht nicht der, der einzige Maßstab, an dem man sowas beurteilen kann. Aber offenbar haben die Investoren in die Deutsche Bank schon gehöriges Misstrauen ob man das, was man so im letzten Jahr verdient hat, dann auch wirklich verstetigen kann und äh, schöne Kapitalrückflüsse starten kann. Denn der Aktienkurs, wir hatten es gemacht in unserer Analyse, ist jetzt egal, ob seit der Verkündung der neuen Ziele März letzten Jahres oder seit der Zinswende oder mal blank über drei Jahre, der läuft bei der Deutschen Bank wirklich deutlich schlechter als ähm, ja, so die ganzen anderen europäischen Bankaktien. Und da macht ja die Bank gerne immer Externalitäten für verantwortlich, aber eigentlich muss man sagen, die deutschen Banken waren die, von denen man immer sagte, wenn die Zinswende denn mal kommt und seit anderthalb Jahren ist sie da, hm. die massiv davon profitieren könnten und so richtig im Aktienkurs schlägt sie es nicht nieder. Also mein persönlicher Tipp ist, da wird so strategisch vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, die kommenden sechs bis neun Monate, als nur die Privatkundenbank umzubauen, weil ein bisschen was muss sich die Bank da tatsächlich, glaube ich, überlegen, um auch die Aktie wieder attraktiver zu machen.
1: Ja, und der nächste Dämpfer kam ja auch äh, in der, äh, mit dem jüngsten Zinsentscheid und eben der, äh, dem Beschluss, die äh, Mindesteinlage nicht mehr zu verzinsen. Das sind ja auch nochmal 1,7 Milliarden Euro Zinsüberschuss, die da für deutsche Banken flöten gehen und oder äh, genau. Größe schon ist die Deutsche Bank da natürlich stärker dabei als andere, äh, vermutlich mit so 200 Millionen, wie die Kollegen vom Handelsblatt ausgerechnet haben. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch nicht schön. Andererseits muss man dagegen wieder rechnen, äh, dass ja auch die Beiträge für den Europäischen Bankrettungsfonds äh, ausf äh, ausfallen. ausfallen. Ja. Äh, deutsche Bank hat ja im Startquartal wird das ja immer gebucht. Da hatten sie 450, knapp 500 Millionen Euro schon mal eingebucht. Also alle Bankenabgaben zusammen. Also ja. da ist einiges in Bewegung.
0: Ja, aber man muss schon sagen, die letzten Quartale haben die Banken schon in der besten aller Welten gelebt. Ja, Also äh, fette Zinswende. Beim Einlagenzins muss man noch nicht so richtig hoch. Vor allen ja. Dingen extrem niedrige Kreditausfälle und Risikovorsorge, die man betreiben muss das war eigentlich eine sehr schöne Welt, von der man jetzt ahnt, dass sie jetzt allmählich sich eintrübt. Also konjunkturell sieht es ja auch nicht sonderlich gut aus für Deutschland im Moment. IWF sagt, das wird jetzt wirklich das Wachstumsschlusslicht. Da unter den großen ähm, Industrieländern vielleicht nur 0,3 Prozent Wachstum, das wird sich auch mit Sicherheit den Ausfällen niederschlagen. Ja, und bei den Zinsen, haben wir ja äh, gehört, könnte möglicherweise jetzt das Ende der, der Zinserhöhungen vielleicht im September noch ein Schrittchen. Aber ähm, da ist dann auch erstmal Ende mit den Zinsanhebungen. Auch wenn die Deutsche Bank beispielsweise sagt, wir profitieren da natürlich weiter in den kommenden Quartalen von, muss man sagen, die beste aller Welten ist jetzt rum. Jetzt wird es wieder ein bisschen äh, unangenehmer, glaube ich, an vielen Fronten. Ja, das stimmt. Ja, mit den äh, nicht ganz so guten Nachrichten äh, wollen wir eigentlich auch gerne weitermachen im Podcast. Was uns aufgefallen ist in den vergangenen Wochen, ist ja immer auch ein kleiner Rückblick, ist eine erstaunlich offene Pressekonferenz, die der sparda -Verband gehalten hat. Und die hast du besucht, Bernd. Äh,
1: ja, das fand ich schon äh, interessant. sparda -Banken haben ja verschiedene Baustellen, aber ähm, na ja, in solchen Situationen wird ja gern auch mal ähm, betont, gut Wetter gemacht. Aber äh, Verbandschef für Euren Rennschwader kam da für mich sehr recht äh, selbstkritisch. Rüber. Man hat ja die Baustelle mit der IT, dass eben ähm, Großteil der Spaderbanken zurück zu Atuvia streben. Das wird sich bis 2026 hinziehen. Dann wurde eben bekannt, dass Kreditgeschäft um 10 Prozent zurückgegangen ist. Aber was natürlich noch mehr schmerzen dürfte, ist auch der Mitgliederschund. Also die Sparerbanken haben im letzten Jahr 3,7 Prozent ihrer Mitglieder verloren, 124.000. Und das ist eben kein, keine Momentaufnahme, sondern äh, jetzt äh, im Zeitraum der letzten drei Jahre, waren es schon mal 10 Prozent, wie du äh, kürzlich ja geschrieben hast. Und äh, da hat er offen gesagt, äh, damit sind wir natürlich nicht zufrieden und es würde eines der vorherrschenden Themen der kommenden Jahre sein, wie ähm, der Verband oder wie die sparda diesen Bestand stabilisieren könnten. Also von Wachstum von war da auch nicht die Rede. Und ähm, das wird natürlich ein ähm, interessantes Unterfangen, ähm, weil... Ähm, die ähm, die Faktoren äh, die die Leute eben ähm, abschwenden äh, von der Fahne gehen lassen in Spartebanken, sind äh, ja nicht ähm sind ja nicht aufgehoben. Also von äh, Einführung von Kontogebühren hat, haben da wohl viele preisempfindliche Kunden verärgert. Verwahrentgelte, okay, das ist jetzt ähm, obsolet, aber ähm, eben Gebühren an anderer Stelle. Die Einführung neuer Apps und Frontends, Online-Banking kommt auch nicht immer gut an, weil äh, viele Kunden sind halt auch Gewohnheitstiere, die dann Veränderungen eher scheuen. Und ähm, dann hatte Rentsch auch gesagt, dass es eine ähm, gezielte Reduktion des Einlagebanks im, im Negativzinsumfeld war, äh, in, in deren Zuge man eben keine ähm, oder keine größeren äh, Akquisitionsbemühungen ähm, um Girokonten noch. Ähm, gestartet hat. Und das äh, sind natürlich alles Negativfaktoren. Ja, das recht sich jetzt, ne, dass man dass das auch. vor drei, vier Jahren vielleicht nicht ganz so knusperfand, fand. Ja. Und der, der nächste Negativfaktor steht schon vor der Tür mit der IT-Migration. Also wenn jetzt äh, dann ähm, 2,3 Millionen Spartakunden ja, aus Baden-Württemberg, Hessen, Ostbayern, Augsburg, München und Nürnberg sowie von der Spaderbank West sich wieder ein neues Frontend gewöhnen müssen, mit neuen Zugangsdaten könnte das ja für viele Kunden auch der Anlass sein zu sagen, dann kann ich mir auch direkt eine neue Bank suchen. Ja, also das wird, wird nicht einfach, glaube ich. Und die Kosten dieses ganzen Manövers, was jetzt auch kein Kundenbegeisterungsprogramm ist, die kommen ja noch hinzu, ne? über die hast du ja auch geschrieben. Ja, das ist möglicherweise die
0: erste Bankengruppe, wo dieses Demografiethema so richtig reinschlägt. Und wir haben ja schon bei den Genossenschaftsbanken generell gelernt, dass die einfach auch demografiebedingt ähm, doch einige Mitglieder äh, verlieren. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber bei den Genobanken generell, weiß man, ist die Kundschaft im Schnitt ein bisschen älter. Da, da kippte das ganze Jahr schon 2019. Also da haben sie schon das erste Mal ein paar 15.000 Mitglieder netto verloren. Hm. Im Jahr drauf waren es schon 124.000 und dann 21, 22, jeweils eine Viertelmillion äh, Genossenschaftskunden, die weg sind. Jetzt wissen wir natürlich, ungefähr zur Hälfte gespeist aus dem Sparerverlust. Aber es ist natürlich einfach wahnsinnig nervig äh, für eine Bank, wenn <lacht> sozusagen die wichtigste Schwungmasse, die Kundschaft einfach äh, weggeht. Und ich stelle mir, wir haben es jetzt eben schon angedeutet, ich stelle mir tatsächlich die Kundenakquise bei den Sparerbanken nicht ganz einfach vor. Also das Thema Apple Pay ist ja da in, in weiten Teilen. Der Sparda-Banken sehr stiefmütterlich behandelt worden. Man bietet es überhaupt nicht an. Ja, das ist natürlich, wenn man, insbesondere wenn man jüngere Kunden gewinnen will, schwierig. Da da muss ich ein bisschen was tun und denen läuft natürlich auch die Zeit weg, weil die Demografiefalle in der sind natürlich auch. Die Banken genauso äh, wie, wie wir gesellschaftlich äh, es sterben oben einfach. So zynisch das klingt mehr Leute weg, ja. als von unten nachkommen. ist eine rein rechnerische Geschichte schon irgendwo,
1: ja. Das war, davon war aber auf der PK auch die Rede auf der Pressekonferenz. Ich hatte es vergessen, eben zu erwähnen, ja.
0: Wir versprechen ja unseren Hörerinnen und Hörer immer auch über Fintechs und Neobanken hier in unserem Podcast zu sprechen, aber allzu viele Nachrichten gab es jetzt aus diesem Bereich, Fintech nicht in den vergangenen Wochen und, sind wir mal ganz ehrlich, die wenigen Nachrichten, die gekommen sind aus dem Bereich, die sind natürlich auch nicht sonderlich gut gewesen.
1: Genau, gute Nachrichten waren eigentlich äh, Seltenheit. Man hat halt äh, gehört von einer verminderten Bereitschaft, noch äh, FinTech-Unternehmen zu finanzieren. Was noch geht, äh, sind wohl äh, M&A-Aktivitäten, wobei man sich da auch mal fragen muss, äh, worauf die, welche, auf welche Ursache die nun zurückgehen. Und mhm. grüne FinTechs, aber so ähm, ja. Ganz normale, in Anführungsstrichen, Fintechs, die Finanzierung brauchen, die haben es schwer im Moment. Ja.
0: Wir haben also ein bisschen im Stenostil. wir haben herausgefunden, bei Credit Shelf gab es wohl doch größere Entlassungsrunden. Wir hörten ziemlich heftig, das Unternehmen kommentiert das nicht, sagt Marktgerüchte und verweist auf den Halbjahresbericht Ende August. Bei Solaris verzögert sich die Übernahme des ADAC-Portfolios, das wird dann wohl jetzt alles erst äh, im nächsten Jahr laufen, geht es einige Monate später erst los. Dann hatten die zwar jetzt ihr Funding bestätigt, aber auch ihre CEO, Chloe Maynop, verloren. Ähm, ja, das sind alles so Kleinigkeiten und ich finde, was damit der Schufa gelaufen ist ähm, vor anderthalb Wochen, das war immer so ein bisschen symbolisch auch für die Branche, die Schufa hat ja Bonify die App übernommen und wollte hm. da eine Riesentransparenzoffensive starten und äh, hat dann erklärt, demnächst kann man den Schufa-Score auch über die Bonify-App abrufen. Und ja, was dann genau passiert ist, ähm, da streiten sich die Parteien ein bisschen drüber. Ähm, es reklamiert jemand für sich. Man hätte da äh, die Information über die interne Bonify-Bonität von unserem Ex-Gesundheitsminister Herrn Spahn abrufen können. Ich glaube jetzt mittlerweile ist die Schufa und Bonify, sind da ein bisschen zurückgerudert und haben erklärt, naja, die haben eigentlich nur Daten abgefragt, die sie selbst angelegt haben. Alles ein mhm. bisschen undurchschaubar, aber diese große Idee der Transparenzoffensive der Schufa und äh, dass man da jetzt mit der Bonify-App was ausrollt, was ja Verbraucherschützer auch wahnsinnig aufregt, so nach dem Motto, ja, da sollen die Leute halt Bonify mehr Daten geben, um den Short -Zu Score zu verbessern, damit man noch mehr Informationen hat. Das ganze Ding ist so ein bisschen <lacht> untergegangen in diesem äh, Skandälchen, was in den Tagen da drauf aufgekommen ist und das steht vielleicht, Bonify fällt ja auch in die Kategorie Fintech, auch wenn man der Schufa gehört, äh, passt eigentlich so ein bisschen zur eher unglücklichen Zeit im Moment, ja.
1: Ja, man äh, fragt sich, w welcher Image-Transfer da stattfindet. Ne? Ob das dann äh, der Schufa gut tut, ähm, äh, so eine Zusammenarbeit eben auch herauszustellen, dass die äh, vor dem Hintergrund einer Transparenzoffensive zumal, dass sie verstärkt an die Daten von äh, Konsumenten kommen will, ohne den Umweg über die Banken, das ist ja offensichtlich, aber es ist halt mhm. immer die Frage, wie man es anstellt. Man darf auch nicht vergessen,
0: wie wir immer wieder schreiben, bei der Schufa steigen halt auch die Erträge und die Ausschüttung an die Banken massiv. Private Equity hat sich sehr dafür interessiert, den ganzen Laden zu übernehmen. Mhm. Anscheinend machen sie einiges richtig in dem Zusammenhang. Ich bin mal gespannt. Das ist so eine Kleinigkeit, wo man noch abwarten muss. Kommt ja demnächst eine EU-Verbraucherkreditrichtlinie, also es ist alles noch nicht durch, noch in Gesprächen, aber da geht es ja auch darum, dass die Schufa ihre Daten nur noch an, oder Auskunfteien generell, nur noch an Banken und nicht länger an irgendwen rausrücken sollen. Also das wird mit Sicherheit für das Geschäftsmodell der Schufa auch noch eine sehr spannende Geschichte werden.
1: Ja, ähm, ich meine, Private Equity hat sich ja erstmal die Zähne äh, ausgebissen an der Schufa, aber vielleicht war das auch äh, so ein ganz guter Weckruf, ne? Weil ähm, äh, auch wenn man jetzt die, bei der Transparenzoffensive ähm, auch schnell das Haar in der Suppe findet, man muss ja auch mal feststellen, dass das jahrelang äh, ein Laden war, der äh, viel dafür getan hat, irgendwie nicht stattzufinden, öffentlich. Ne? Also mhm. Frau Birkholz <lacht> kennt mittlerweile ähm, ja jeder am, am Finanzmarkt, aber wer weiß schon, wer vor fünf oder vor zehn Jahren der Schufer vorgesessen hat. Das war ja eine Blackbox ja. letztlich. Das stimmt. Es gibt ja
0: eine Reihe von Unternehmen, gibt es ja auch einige Fintechs, die sagen, Gott, wir wollen eigentlich mit der Öffentlichkeit gar nichts zu tun haben. Ja, also Da kann man auch mal anfragen, wollen Sie mal in unserem Podcast zu Gast sein? Da gibt es keine Pressemitteilung, da gibt es keine Geschäftszahlen. <lacht> ähm, irgendwo ja auch sympathisch, wenn Unternehmen sagen, wir konzentrieren uns hier auf unsere Arbeit und fangen nicht an. Ähm, also schlecht für unsere Arbeit, aber irgendwo auch sympathisch im Sinne von ähm, unternehmerischem Denken zu sagen, wir konzentrieren uns hier aus Wesentliche auf mhm. unsere Produkte. Ganz lustig. Ja, aber stimmt. Äh, da hat sich die Schuhe doch deutlich gewandelt.
1: Sie hat sich auch geöffnet in gewisser Weise. Ne? Genau. Jetzt lass uns aber mal
0: Schluss machen mit den schlechten Nachrichten und auch mal über gute Nachrichten reden. Du hast dich mal sehr tief in die M-Bank eingegraben und die M-Bank, da hört man ja eigentlich als Tochter der Commerzbank in den letzten zwei, drei Jahren immer dasselbe. Hier mal wieder 200 Millionen futsch, da mal wieder Credit Holidays, also wir haben es ja sogar mal ausgerechnet ähm, über die letzten Jahre kumuliert, 2,2, 2,3 Milliarden, je nachdem wie man rechnet, Rückstellungen, die verbucht werden mussten, weil man sagt, na da kommt irgendwas. Frage ist natürlich, hat man sich da ein, ein, ein ganz teures Grab gekauft äh, in, in Polen? Man wollte die M-Bank ja zeitweise mal verkaufen, dann wieder nicht verkaufen und du hast mal nachgerechnet. Wie ist denn da dein Fazit? Wie lief mit der M-Bank für die Commerzbank auch im Lichte der, der schlechten Nachrichten der letzten zwei, drei Jahre?
1: Ja, die äh, Image der M-Bank ist ähm, für die Kommerzbank äh, Aktionäre nicht äh, so so gut im Moment wegen der ganzen Belastung aus den Frankenkrediten und hinzu kommt ja noch der ähm, ja der regulatorische Überbau, dass die Aufsicht da in Polen dann eben auch mal andere ja, eine härtere Gangart vorlegt und zuseht, dass das Kapital in, in, in Polen eben bleibt und nicht transferiert werden kann. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss. Dass, das ein, dass sich die Investitionen auf jeden Fall gelohnt hat. Also auch wenn die M-Bank in den letzten beiden Jahren Verluste gemacht hat, ist sie ähm, auf fünf jahres ähm, immer noch stark positiv. Und äh, vor allem, wenn man ganz zurückgeht und äh, bedenkt, dass die Commerzbank zu welchen Preisen sie damals eingestiegen ist. Sie hat ja äh, letztlich ja, nicht mehr als 700 Millionen Euro gezahlt für die für die Mehrheit an der ähm, polnischen Tochter. Also 94 hatte sich zuerst beteiligt an der brebank und ist dann im Jahr 2000 über 50 Prozent gegangen. Und wenn man da mal allein den äh, den Aktionären zurechenbaren ähm, äh, Nettogewinn äh, addiert äh, aus der Zeit, den die M Bank erwirtschaftet hat, dann guckt man auf 2.845 äh, äh, 2, 2, Milliarden Euro. Und äh, naja, das ist ja was. Ähm, die, die, ähm, die Commerzbank hat die Gewinne der M-Bank regelmäßig thesauriert. Das heißt, das Eigenkapital hat sich auch stark erhöht, sodass jetzt die, die Commerzbank, also der zurechenbare Anteil der Commerzbank am Eigenkapital der M-Bank steht bei 1,9 Milliarden Euro. Und äh, wenn man das nochmal umrechnet in den Börsenkurs, also der Aktienkurs der M-Bank ist ja auch sehr gut gelaufen, auch äh, wegen der äh, Zinswende in Polen, äh, dann äh, kommt man da auf 2,4 Milliarden Euro. Also äh, da zu sagen, das ist ein Fehlinvestment, müsste man sagen, hat die Commerzbank noch andere Banken sicher ja schon mal weiter schlechter investiert. Das Problem ist ein bisschen, wenn man jetzt nach vorne guckt, weil, äh, mit der, ähm, weil die Frankenbelastung scheint ja nicht aufhören zu wollen. Also man äh, hatte schon öfter den Eindruck, dass die Commerzbank Schlussstrich ziehen will. Das ist ja aber leider äh, nicht gelungen bisher. Es waren ja erst von, vor ein paar Wochen wurden ja nochmal neuerliche Rückstellungen von äh, 342 Millionen angekündigt. Und äh, deswegen äh, muss man da wahrscheinlich jetzt mal ja, auch zittern äh, vor dem Hintergrund der Frage, was da noch kommt, beziehungsweise der Frage, äh, wann ist das endlich zu Ende? Wenn wir es nochmal zusammenfassen, was ich auch mitgenommen habe aus der Lektüre,
0: war gezahlt, hat man für die Anteile knapp 700 Millionen Euro. Seitdem ist so eine Viertelmilliarde an Dividenden schon allein geflossen und ja. selbst das Eigenkapital, was der Commerzbank gehört, sind ungefähr 1,9. Und wenn man den Börsenwert dranzieht da ist der Anteil der Commerzbank sogar 3,2 Milliarden Euro wert. Also ich glaube, wenn man einfach mal sagt, das, was hart an Eigenkapital bzw. Börsenwert da ist, da hat sich das, was die Commerzbank bis jetzt ja reingezahlt hat, schon gelohnt irgendwie. War, war ein guter Kauf, da waren ja dann auch so, Kleinigkeiten dabei, dass wir bei der Recherche festgestellt haben, dass man mal eben in einem Jahr, in dem es sowieso wahnsinnig krass abging, 2003, Irak-Invasion und Irakkrieg und ähm, Weltwirtschaft in der Rezession, wir waren noch ähm, in den Nachwehen des 11. September, das war dann so eine Phase, wo die Commerzbank seinerzeit mal eben äh, den Anteil hochgefahren hat in Polen von 50 auf. Auf über 70 Prozent, ähm, interessant, gutes Timing bei der ganzen Geschichte. Und ja. hat sich ökonomisch gelohnt und finde ich kontrastiert auch schön so diese Wahrnehmung, dass man denkt, meine Güte, was haben die denn da eigentlich ständig in Polen?
1: Und und letztlich für einen Appel und ein Ei, ne? Also äh, da hast ja. ja auch einmal nachgerechnet, das waren dann der, der letzte Schritt. Äh, auf ähm, 72 Prozent waren dann ähm, 100 Millionen, ne? 130
0: ungefähr. Genau, genau, genau. Zum, zum, zum Schnäppchenpreis nicht. hat man sich das, das kann, kann man heute, ich habe... Ich habe an der Stelle ja dreimal nachgekriegt und gesagt, so, Moment mal, für für knappen Viertel an der M-Bank habe ich damals gut 100 Millionen Euro bezahlt. Man konnte es kaum glauben, aber es war tatsächlich so. Die Frage ist natürlich, kriegt man die Kohle jemals wieder raus aus Polen? Die wird man sich vermutlich auch bei Herrn Knof und Konsorten jetzt stellen, weil das ist ja in den letzten Jahren dann doch der rote Faden gewesen. Wenn Geld verdient wird, wird es irgendwie vom Regulierer und, und sonst wem abgeschöpft da. Und Interessenten für Anteile in der Bank, wo der Regulierer so kritisch ist, stehen jetzt auch nicht gerade Schlange. Das heißt, verlassen da überhaupt noch signifikante Mittel die M-Bank in Richtung Frankfurt? Das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant. Aber wir halten trotzdem fest. Keine schlechte Geschichte gewesen in der
1: jüngeren Vergangenheit. Ja, und man kann vielleicht auch sagen, dass die äh, ja, dass, dass die Commerzbank da jetzt in Sachen Risikovorsorge keinen Aufholbedarf mehr hat, weil ja. je nachdem, wie man das beste und das Worst-Case-Szenario rechnet, ja. kann sie eben 600 Millionen auflösen oder muss nochmal mal fünf bis 600 Millionen bilden also es wäre jetzt hätte jetzt wenig Sinn da noch mehr drauf zu packen bevor man da nicht weitere Informationen hat die eine entsprechend verlässliche ähm, Basis bieten und ähm, was was das Thema ähm, Verkauf angeht hat die Bank ja auch keine Wahl weil äh, Finanzverständin Bettina Orlaub hat ja auch äh, deutlich gemacht dass äh, die Aufsicht ähm, der Bank klar gemacht hat, dass sie zwar die Bank verkaufen kann, aber für die Bank sieht weiter mit einem
0: Verkauf ist. löst man die Probleme nicht. Ja,
1: von <lacht> dem Hintergrund kann man auch dabei bleiben, ja, weil die ja. Ähm, Bank läuft ja. Also von dem Ich habe es an
0: der Stelle ja schon mal erwähnt, deswegen fasse ich es nochmal kurz zusammen, falls äh, jemand die Folge nicht mitgehört hat. Ich habe mir ja mal 2015 tatsächlich die M-Bank in, in Polen angeschaut und was ich da gesehen habe in Sachen Filialen und auch App und wieder die ganzen Bankgeschäfte digital 2015 äh, verwaltet worden sind und wieder. da Versicherung integriert waren, also das war alles digital dermaßen state of the art und nutzerfreundlich und sonst was, dass ich eigentlich immer damit gerechnet habe, dass die das auch mal in Deutschland ausrollen und äh, damit so eine Art N26 hier hätten glaube ich werden können, aber da kam nie was, die Comdirect hat es nie übernommen, die Commerzbank hat es nie übernommen und das war immer so die typische Frage, die ich ganz vielen Kommerzbankerinnen und Kommerzbankern gestellt habe, warum habt ihr denn da nie was gemacht? Da hieß es immer, naja gut, einerseits Datenschutz, alles viel schwieriger in mhm. Deutschland, so wie da auch die Bankshops betrieben werden und dann halt völlig andere IT-Plattformen und ähm, ja, äh, sei halt ganz schwierig, da könnte man nicht so einfach sagen, wir machen das jetzt auch in Deutschland, aber dass das letztendlich die Gründe waren, komisch, hat mich sehr gewundert.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an die Aussage eines ehemaligen Commerzbankchefs, der sagte, sind einzelne Teile datieren aus den 80ern von der IT der Commerzbank und ja, dass das, das Teile sind, die unheimlich gut laufen noch, ja. ja.
0: Ich hörte auch mal äh, im tiefsten Hintergrund die Geschichte, dass man mal vorstandseitig in den Vereinigten Staaten auf Dienstreise war und die Commerzbank nicht so geläufig war, so im Silicon Valley, aber die M-Bank durchaus bekannt war und dass mhm. das nicht jedem ganz so gut reinlief seitens der Commerzbank. Aber ja. gut, lang, lang ist es her und ich hoffe, ich durfte das jetzt hier erzählen an der Stelle. <lacht> Ding, Sehr schön. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Ausblick. Was treibt uns um? Was ist uns wichtig für den... August, außer natürlich, dass es jetzt ein nachrichtenarmer Monat wird und äh, ich kleinen Urlaub mache, eine gute Woche, wir haben noch eine Erscheinungspause, du auch und ja, es wird relativ dünn, aber worauf schaust du?
1: Ja, wir haben jetzt ähm, am Freitag kommt die Commerzbank und dann geht es ja weiter mit den Landesbanken. Ne? Die LBBW hat schon äh, Zahlen vorgelegt mit einem ziemlich guten Gewinnsprung, äh, vor allem dank der Zinswende. Und äh, dann kommen als nächstes äh, die Bahn LB am äh, Mitte August und am 24. August die Hellerbahn. Nord LB folgt mhm. dann am 31. August.
0: Worauf guckst du da genau, wenn es um die Landesbanken geht? Worauf mhm. was, was ist naja. ist zu achten?
1: Also ähm, man kann ja mal äh, gucken, wie sich es ähm, bei der Hellerbahn, die ja im, im Stresstest nicht besonders gut abgeschnitten hat, äh, im Immobilienportfolio entwickelt hat. Da war ja im zweiten Hälfte des letzten Jahres wurde ja in den USA im Immobiliensektor das Gewicht nochmal verstärkt. Und bei der Nordrb steht natürlich weiter der Knatsch mit den Sparkassen im Mittelpunkt. Die Frage. Der wann öffentliche Knatsch, ja. Kommt das Kernbankensystem? Wann kommt's nicht? Und ähm, was für ein, welche Folgen hat das für die strategische Ausrichtung? Also ähm, kann die NordLB unter Jörg Frischholz weiter so viel Neugeschäft machen ähm, wie im letzten Jahr, oder wird man sich da eher zügeln? Worauf warst du in den nächsten Wochen, Christian?
0: Aber worauf ich achte, was ich glaube, ein ganz großes Thema wird, das ist die die ganze Konjunkturlage. Ähm, man kennt ja eigentlich der der große Vorteil von irgendwelchen Propheten. Äh, Dr. Dooms ist ja, wenn die äh, pessimistische Prognose daneben liegt, vergisst jeder und freut sich. Und wenn sie ähm, richtig lagen, dann erinnert sich jeder dran. Wir sagen absolut kein Dr. Doom. Ich glaube aber schon, für unsere Banken und Fintechs, ähm, wird jetzt so die Konjunktur in Deutschland wirklich mal die die Makrolage zu einem ganz wichtigen Thema für die für die kommenden Wochen und Monate auch? Mhm. Wie, wie laufen die frühen rein? Ich glaube, jeder weiß, dass im September die Budgets für 2024 für Personal, Jahresplanung etc. gemacht werden. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Inflation ist schon ein bisschen runtergekommen, aber mit, mit wie viel Zuversicht kann man da ins nächste Jahr blicken? Und ich glaube, so in der ganzen politischen... Gesamtlage, im Moment macht sich da ja hier so, so, ein, so, ein, so ein gewisses Maß an Unzufriedenheit breit und man sieht es ja auch dran, Kreditnachfrage für Anlageinvestitionen schwächelt und schwächelt und ist jetzt auch nicht so richtig in sich, dass sie wieder anzieht. Also da ist ja durchaus was los da draußen und da will ich jetzt hier, weiß Gott nicht. <lacht> Sehr pessimistisch herumquatschen, aber ich glaube, es täte uns ganz gut, wenn in den nächsten Wochen da mal ein paar gute Nachrichten kämen ähm, und nicht eine permanente Verschlechterung, weil ich glaube, das hat durchaus Auswirkungen dann auf die Planung für 2024 und damit auch so auf das äh, Geschäft unserer Banken und unserer Fintechs. Mit wie viel Zuversicht gehen die Leute ran? Wie viel Zuversicht nehmen sie Kredite auf? Machen vielleicht doch noch eine Baufi oder investieren als Unternehmen? Ich glaube, das enorm wichtig für, für die Geschäfte, wie es weitergeht und ja, also wenn, wenn da sozusagen die grobe Windrichtung nicht stimmt, sondern der Wind von vorne kommt, dann kann man sich da auf den Kopf stellen als Bank, dann, dann wird man, glaube ich, operativ in gewisse Probleme äh, geraten. Und bei einigen Banken spielt das keine Rolle, weil sie schon von einem ganz fantastischen Rentabilitätsniveau kommen. Aber bei einigen, die jetzt schon jetzt in der Zinswende Schwierigkeiten hatten und sagen, oh, 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 also so richtig profitieren wir davon erst 2024, 2025. Das steht ja auch schon in den eigenen, in den ersten Ausblicken drin. Ja, da könnte das dann durchaus mal interessant werden. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch und höre da sehr viel Murren und, und Besorgnis im Moment.
1: Ja, zumal das ja letztes Jahr schon Thema war, dass äh, halt Betriebsmittelkredite abgefragt werden, aber an Investitionen eher, eher sehr viel weniger und die Stimmung hat sich seither nicht unbedingt verbessert.